1: evolución ha llegado a tus oídos El concepto de opinión más optimista Espectacular, poco convencional Auténtico y único Todo esto lo tiene
0: Iniciamos, Iniciamos.
1: ¡Latina! Exclusiva, les decía, con el asambleísta Esteban Mel. Bueno, también vamos a comentar algunas noticias después de tener esta buena entrevista con Esteban Vamos también a comentar otras noticias que han dado mucho de qué hablar en el panorama eh, mediático de esta semana Y queremos felicitarles a todos los que nos están siguiendo, todos los... Todos los, los días lunes en H a. y Marquette. hemos tenido un buen feedback de nuestra programación en la vida.com. así es que les invito a que se queden con nosotros. Ok, bueno, eh, vamos a tener un, vamos a tener que esperar un segundito nada más, que la asamblea está ahora ya, eh, ya mismo haciendo las gestiones posibles, porque vamos a conectarnos vía Skype, vamos a tener en exclusiva, así que les invito a que se queden un segundito con nosotros aquí en Latina, UK.com, disfrutando de música de la mejor, con nosotros desde Madrid para Londres y todo el mundo. A todos los amigos que están ahora en sintonía, un consejo, no se olviden, si tienen un proyecto de construcción, pónganse en contacto con los mejores, maquinaria, servicios y construcciones, compañía limitada calle La Esmeraldita L03 vía Cotoxoa en Sangolquí, Ecuador no se olviden, si tienen un programa de, un, un proyecto de construcción quieren hacer su casa, necesitan hacer un desbanque llevar material pétreo, pues pongan en contacto con los con profesionales no maquinaria, servicios y construcciones o llamen al 0998049020 en Quito, Ecuador o en Sangolquí eso no importa porque tenemos disponibilidad a nivel nacional ¿Tienen un proyecto de construcción en mente? Llamen a los mejores maquinarias, servicios y construcciones al 0998042020. Bueno, amigos, sí, estamos teniendo ya en exclusiva la conexión con el asambleísta Esteban Melo este momento. Sí, Esteban, ¿estás
0: ahí? Nos escuchas. Hola, muy buenas a todos los que nos están escuchando. Muy buenos días desde el Ecuador.
1: Genial, perfecto, te tenemos ya al aire, Esteban, qué gustazo. A ver, genial, la, la señal está... Perfecta. Bueno, entremos a trapo porque este tema es súper interesante. No sé de cuánto tiempo dispones, Esteban.
0: Bueno, vamos viendo cuánto podemos estar conversando el día de hoy. Tenemos una agenda bastante cargada. Ya, Que no porque estábamos en este momento con el ministro de Energías Renovables, el ministro que está encargado de la bioeléctrica, debido a la pretensión por parte del prefecto de la FAI de vender un paquete de acciones que tiene que ir destinado directamente al Estado.
1: Bueno, a ver, primero empecemos con este tema de la, de la Ley de Movilidad Humana, que es el marco jurídico más importante para nosotros los ecuatorianos en el exterior. Cuéntanos cuéntanos antes de entrar la diferencia entre Ley de Extranjería, Ley de Inmigración y Ley de Movilidad Humana. ¿Por qué este nuevo concepto de la movilidad humana?
0: Primero, tanto la Ley de Extranjería, de Inmigración y el otro conjunto de 12 leyes que están relacionadas con la materia datan de los años 70, es decir, tienen la visión de la dictadura del triunvirato, no están dentro del marco de la constitución de Montecristi. Y en este sentido se necesitaba una actualización urgente de todo lo que tiene que estar relacionado con la movilidad humana. La gran diferencia está en que muchas de estas leyes tocan una temática determinada. La ley orgánica para la movilidad humana Trata de todos estos temas, trata de la situación de nuestros migrantes, de los ciudadanos extranjeros que viven también aquí en el Ecuador y que nos están ayudando a construir el país, asimismo de las personas que se encuentran en situación de apátridas y de refugiados en territorio nacional. Buscamos también la protección de las víctimas de trata y tráfico de personas. Ya
1: Esteban, cuéntanos ahora, en qué, eh, ¿cuáles son los beneficios, los nuevos beneficios que nos trae esta ley a los ecuatorianos en el
0: exterior? También están vinculados claramente a los principios normativos con los cuales se basa la ley de libre movilidad, de ciudadanía universal, de integración regional y especialmente el de protección de los ciudadanos ecuatorianos en el exterior. Para eso hay un título, el título quinto, en el que claramente se busca establecer los sistemas técnicos de asistencia. mire ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Hasta ahora el señor presidente de la República de forma voluntaria, ha elevado a política pública la migración. Nosotros, a través de la ley, lo que buscamos es generar la institucionalidad de toda esa normativa, es decir, que no sea de carácter voluntario, sino que a través de la ley sea obligatorio a toda la institucionalidad pública ecuatoriana poder generar políticas públicas en favor de nuestros migrantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy bien, a través de herramientas técnicas, de herramientas que nos van a permitir determinar ¿Cuáles son las necesidades de nuestra comunidad en el exterior en las distintas circunscripciones? Pongo un ejemplo. En este momento se está dando asistencia jurídica gratuita y acompañamiento en materia hipotecaria. Esa es una necesidad clara que tienen nuestros migrantes en España. Pero en el caso de Italia, por ejemplo, se está dando más en situaciones civiles o penales. Tenemos el caso de los menores tutelados en, en Italia ya se está dando asistencia. Se trata de ampliar el conjunto de beneficios y asistencias que se está teniendo en este momento con una visión altamente humana. Tenemos, por ejemplo, el artículo 48, donde se habla de la asistencia a las personas ecuatorianas privadas de libertad en el exterior, o la asistencia por movilidad humana restringida. ¿Qué quiere decir esto? Muchos de nuestros compatriotas, desgraciadamente, no tienen documentación en el país de acogida. En este sentido, el Estado ecuatoriano tendrá que proveerles de asistencia para que ellos puedan regularizar su situación. Son varias de las novedades que se establece dentro de eh, la Ley Orgánica para la Movilidad Humana. Asimismo, una herramienta que la vamos a actualizar y la vamos a hacer general es el registro para la comunidad ecuatoriana inmigrante. A ver, ¿Qué nos esto, va a esto del registro esto? quiero que me comentes, Esteban, a ver...
1: ¿En qué va a consistir este registro? Eh, primero, ¿para qué se necesita tener esta información? Yo también estuve revisando ahí en la ley y precisamente hay que hacer un registro de personas en el exterior y también un registro de organismos, digamos, de la sociedad civil como asociaciones, clubes o grupos. Cuéntanos, ¿cuál es la utilidad de esto?
0: La eficiencia de la aplicación de la política pública. ¿Qué nos va a permitir el Registro Nacional para la Movilidad Humana? dentro del cual está el registro para la comunidad ecuatoriana inmigrante y el de organizaciones en el exterior. Nos va a permitir tener la fotografía real de lo que está pasando con nuestro flujo migratorio. Es decir, poder aplicar de mejor manera las políticas públicas. públicas. Vamos a saber cuándo, cómo, por qué y en qué condiciones están nuestros migrantes. Poder saber las necesidades que están teniendo y poder atender esas necesidades. Se busca un mayor... Eh, camino hacia la eficiencia, hacia la calidad de los servicios, poder dotar mejor de, de mejor manera a nuestros consulados. Pongo un ejemplo, Edison. En este momento, producto de la crisis intraeuropea, intra muchos de los ciudadanos ecuatorianos que estaban en España se están desplazando hacia países centrales como Francia, eh, Alemania, Suiza, Suecia, Reino Unido. En este sentido, sentido nos va a permitir saber dónde están nuestros ecuatorianos y poder responder de la mejor manera, mejorando pues los servicios que estemos prestando y generando nuevos servicios en favor de nuestra comunidad.
1: Ya, Esteban, verás, hay un punto de la ley que dice que el Estado ecuatoriano pondrá especial atención en las personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad. y habla de un sinnúmero de facilidades que se, que, se, que se citan ahí en la ley. Yo quiero preguntarte una cosa. En el caso de la repatriación de personas, ¿cuáles van a ser esos criterios de vulnerabilidad? ¿Cuándo el Estado va a poder asumir este coste eh, y bajo qué circunstancias?
0: Bueno, en este momento se está dando la repatriación de cadáveres para situaciones de extrema vulnerabilidad. Es decir, personas que están en una situación complicada. Y aquí les quiero pedir un favor a todos los que nos están escuchando. Nosotros queremos impulsar desde el despacho el Seguro Universal de Repatriación de Cadáveres. ¿Qué significa esto? Que en el caso de vulnerabilidad se realizan estudios socioeconómicos, socioeconómicos para para poder... Eh, ¿cómo se dice? Acceder a ese, a ese seguro. A través de... Perdón, se realizan estudios socioeconómicos para poder calificar como caso de vulnerabilidad. En una situación tan complicada, tan difícil, dolorosa para las familias, lo que queremos con el seguro Universal de repatriación de Cadáveres es simplemente que se dé el servicio. No entremos a realizar los estudios porque eso demora y también porque en una situación tan complicada respondamos al dolor que tienen las familias evidentemente, si conseguimos que haya un seguro universal de repartición de cadáveres, todos y todas tendremos que pagar solidariamente, tendremos que buscar el sistema de financiación, probablemente puede ser una tasa en nuestros consulados, en el costo de pasaportes, pero no nos gustaría poder dar la garantía a todos los ecuatorianos, a nuestras familias, que si desgraciadamente fallecemos, si desgraciadamente pasa eso, que ellos, si así lo desean, nuestro cadáver pueda regresar al Ecuador. Esa es la idea que estamos manejando con el Seguro Universal de Repatriación de Cadáveres. Oye, Esteban, y ahora que tienen
1: mayoría legislativa, ¿por qué no proponer esto, por ejemplo, en el seno de tu grupo legislativo? Porque realmente esto, créeme, sería algo súper interesante. A veces eh, hay muchas cosas que se pueden perder, porque sabes que la complejidad de una ley también demanda que la gente exija esos derechos, porque si no va a quedar en papel mojado. Pero yo creo que este punto que estás planteando acerca del, del seguro universal sería muy bueno. Sería muy bueno no solo para los migrantes, sino también para el bloque legislativo de Alianza País. Oye, yo quiero preguntarte otra cosa. Si se contempla en esta ley, Esteban, la creación de alguna institución como como fue la senami, ¿te acuerdas la Cenami que tenía aquí su sede, que tenía su casa legislativa aquí en Madrid y que se la cerró y se dijo que se iba a abrir en el futuro, pero parece que no se ha podido hacer eso. Cuéntanos, en esta nueva ley se contempla la creación de instancias como estas.
0: Uno se genera la institucionalidad, una institucionalidad que no solo va a asumirle el gobierno central, sino también los gobiernos autónomos descentralizados unos gobiernos que hasta ahora no han estado dando eh, porque no era de carácter obligatorio. Ahora se va a exigir a los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, a las prefecturas, a los municipios y en este caso a quienes manejan la rectoría de la eh, política pública y movilidad humana, que es nuestra cancillería, el brindar servicios. Recordemos que existe el viceministerio de movilidad humana. La CENAMI no desapareció, fue transformada en viceministerio. Y lo que se busca es una mayor calidad en los servicios. Anteriormente con respecto a las propuestas, bueno, decirles a todos los ecuatorianos que la ley, el proyecto de ley va a ser modificado, invitarles a que visiten la página web de la Asamblea Nacional que es www.asambleanacional.gov.es, se descarguen la ley y se pongan en contacto con los asambleístas, envíennos sus observaciones, se trata ahora de construir la ley que la discutamos, veamos qué nos parece bien, qué nos parece mal. Si conseguimos impulsar, por ejemplo, el tema del Seguro Universal de repatriación de cadáveres, habrá sido una construcción de todos, no solo del movimiento país, no solo del asambleísta Esteban Melo, sino de todos aquellos que hayamos aportado con ideas. Es el momento de construir la ley orgánica para la movilidad humana. En este sentido, les hago la invitación a todos quienes nos están escuchando.
1: Ya Esteban, mira, hay un puntito de la ley que me gustaría que me aclares. Eh, hay una, un título que se llama Contravenciones eh, Migratorias, y en el número 5 eh, dice lo siguiente, perturbar la paz social y el orden público mediante la, eh, mediante la realización, esta palabra nuestra, la realización de acciones, tendencias, al tendencia tendientes a la desestabilización política. Esto yo, yo no sé si se refiere a las acciones que realicen los colectivos o las organizaciones sociales aquí, en el exterior o dentro del Ecuador, refiriéndose a los inmigrantes que llegan al Ecuador.
0: Bueno, esta normativa es aplicable en territorio ecuatoriano, por un lado. Ya. Por otro lado, lo que hace referencia es a ciudadanos extranjeros que en las normativas ecuatorianas de manera grave, independientemente de lo que establece el Código Integral Penal. Ya. Entonces, lo que busca, por ejemplo, la sanción en este caso es dos remuneraciones básicas unificadas, más lo que se contemple en otro articulado que puede estar establecido dentro de la Ley Orgánica para la Movilidad Humana, o en su defecto en el Código Integral Penal. Ya, un tema
1: también que es vital, creo yo, Esteban, es la cuestión de los retornados. Eh, cuéntame una cosa, ¿qué mecanismos plantea esta ley para que las políticas públicas, para que todas las acciones que se que planteen el gobierno sean, eh, como te digo, verificables, contrastables? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que ha regresado al Ecuador y no sabemos eh, si ha tenido o no ha tenido acceso a los servicios que está planteando el gobierno para la gente que regresa. Hace poco tuvimos una entrevista con un dirigente del Austro donde nos comentaba que la gente que está retornando, por desgracia, está volviendo y se queda sin empleo, que no tiene las facilidades que supuestamente se le iba a dar cuando, iba, cuando había el plan de retorno y todas estas cosas. Entonces yo te quiero preguntar, en la cuestión de los retornados, ¿podemos nosotros utilizar esta ley para exigir al Estado las medidas adecuadas para que esa, esa reinserción dentro del Ecuador Sea más fácil
0: Por supuesto Porque es vinculante Porque es mandatorio Porque es una ley y te obliga a Entonces en este sentido lo que buscamos Y es importante la ley Porque te hace sujeto de derechos Si tú calificas como ecuatoriano retornado Tienes un conjunto de ventajas Que establece la propia ley En este Y, y lo que se establece por ejemplo En el artículo 67 Que eres sujeto de atención prioritaria, es decir, que las políticas públicas destinadas a salud, a educación y a empleo, que este último acápite es fundamental, tienes atención prioritaria. Mira, no hay que engañarse, hay una situación complicada, difícil en el proceso de retorno, por eso es necesaria la legislación, por eso es necesario que nosotros transformemos a través de la ley la realidad. La realidad es que tenemos personas mayores de 40 años que están regresando al Ecuador y en cualquier país del mundo resulta difícil reinsertarse en el mercado laboral. En cualquier país del mundo resulta complicado la inserción socioeconómica laboral de las personas mayores de 40 años. Más en el caso de nuestros retornados, donde se ha perdido esa red de contactos porque la mayor parte de la gente consigue empleo en el mercado laboral por amigos, familiares o por antiguos jefes que han visto cómo trabajas. Eso no lo tienen nuestros retornados. Nosotros, pese a que en la, ley, en la ley de incentivos a la productividad y lucha contra el fraude fiscal, establecimos que los empresarios ecuatorianos que contraten a migrantes retornados mayores de 40 años iban a tener una deducción en el impuesto sobre la renta, necesitamos seguir legislando. Y lo que busca la propia ley orgánica para la movilidad humana es incentivar y motivar al sector público y privado para la generación de bolsas de empleo destinadas a nuestros migrantes retornados, los cuales van a poder tener acceso desde el exterior y también en territorio nacional.
1: Ya, verás Esteban, hay otro punto también que se refiere al acceso al crédito, en este punto quisiera que nos expliques bien, porque también creo que esto es básico, la gente cuando vuelve ha, ha perdido ya, digamos, todo su historial crediticio, y volver a, digamos, a, a, a hacer eh, digamos, motivo de confianza para el sistema financiero Creo que es algo muy complicado Y creo que aquí en la ley se habla de eso Pero muy, en, muy, digamos, en muy poco espacio La pregunta es de esa Esteban ¿Cómo, a ver ¿Cuáles son los mecanismos específicos? Porque mira, un banco Yo creo que la medición de riesgos para dar un préstamo Puede decir en la ley lo que diga Pero si el medidor de riesgo ve que es una persona Por ponerte un ejemplo Esteban que es una persona que tiene más de 40 años, que ha vuelto a Ecuador, que ha perdido su casa en España, que ha regresado, digamos, un poco hasta endeudado de España. ¿Cómo puede hacer esa persona para ser motivo de, digamos, de confianza dentro del sistema financiero? Dinos específicamente, ¿cuál va a ser ese mecanismo?
0: Porque esto es importantísimo. Bueno, dentro del Código Monetario Financiero nosotros ya empezamos a quitar las trabas que tenían nuestros migrantes. La crisis de 1999 generó un entramado legal que terminó perjudicando a nuestros migrantes. Un claro ejemplo era el del historial crediticio. Yo como una persona que he vivido tantos años fuera voy a tener historial crediticio en el Ecuador. Esa era una dificultad, por un lado. Por otro lado, pues, este, el conjunto de trámites que te podían estar exigiendo. Estamos pendientes que la Junta Reguladora... ...emita el reglamento que permite el acceso a nuestros migrantes para el crédito, por un lado. Por otro lado, también necesitamos, y concretamente en el artículo 75, que se dé facilidades de acceso al sistema financiero. El sistema financiero no solo es el crédito, sino el conjunto de trámites para la bancarización de las personas. Una cuestión que yo siempre cuento es que cuando retorné al Ecuador me tocó llevar el nombramiento del Consejo Nacional Electoral para poder abrir una cuenta. Ese tipo de circunstancias son las que no pueden pasar, no solo es el sistema de crédito que también tiene que establecerse. Y muy sencillamente, nosotros podemos establecer a través de la ley una reformatoria al Código Monetario Financiero donde exigimos un, que un porcentaje de los créditos colocados tienen que ir destinados a nuestros migrantes retornados. Es decir, ahí la banca tendrá que necesariamente generar productos y colocar ...crédito para nuestros migrantes retornados... ...ya no solo generar el producto... ...que puede tener unas condiciones de difícil acceso... ...sino que tendrán que dar las facilidades... ...para que nuestros migrantes... ...puedan tener y calificar... ...para ese tipo de crédito. Esteban, una preguntita... ...el plan...
1: Eh, ...hubo un plan que, que planteó el gobierno de Correa... ...que era el fondo Cucayo. ...cuéntanos cómo va la, cu la, la cuestión esta... ...tienes datos de cuántas personas... ...han accedido a este tipo de financiamiento... ...para emprendimientos...
0: Bueno, yo a mí me gustaría hacer referencia tanto al Fondo Cucayo como a la Banca Migrante. En este momento, los recursos que se destinaban a la Banca Migrante y parte de los recursos del Fondo Concursable Cucayo se destinan al, a la Corporación Financiera de Finanzas Populares, donde ya se están generando productos, especialmente en la zona de la SUAI, en la zona de los EI, donde se, va a, se pretende que haya más de 1.200 créditos para migrantes retornados.
1: Una cosa, tenemos datos también de otro plan que ha sido sin duda bastante promocionado por el gobierno que fue el Plan Tierras. ¿Cuántas personas han vuelto y ya están o no están ocupadas en este proyecto?
0: Bueno, en este momento el Plan Tierras está pasando un proceso de análisis que quedó pendiente el Ministro de Agricultura dentro de un par de semanas de enviarme los datos oficiales y certeros de cuántas personas se han acogido al Plan Tierras. ¿Cuáles están siendo los resultados? Los resultados no solo el acogimiento, sino de que ya se están aplicando y cuál es la cadena productiva que se está generando en este sentido. Ya,
1: y en cuanto a la formación, Esteban, cuando una persona ha tenido formación en Europa, ha hecho un título, yo que sé, de técnico, de FP o algún título universitario, ¿la ley contempla las faci facilidades para homologar, para legalizar con rapidez estos documentos?
0: Bueno, eso está más dentro de la, ley, eh, de la ley de educación intercultural, una ley que ha permitido la homologación de los títulos universitarios y el reconocimiento que tiene establecido en ASIC. Respecto a los títulos técnicos, lo que se ha hecho es que puedan inscribir el título. Los procesos de convalidación se están estudiando para poderlo realizar, pero al ser distintas materias se está buscando el mecanismo. Uno de los éxitos del despacho el hecho de que hayamos conseguido que se puedan inscribir los títulos técnicos. Por otro lado, dentro de la Ley Orgánica para la Movilidad Humana, la visión es más de carácter formativo para nuestros migrantes para facilitar el, la empleabilidad. Muchas veces se nos ha dicho cómo el Estado ecuatoriano va a mejorar las condiciones de los ciudadanos que se encuentran en otros países en materia laboral. Bueno, pues, lo que te, podemos hacer nosotros es que a través de nuestros consulados se dé formación que permita la empleabilidad a la persona. Muchas veces... Una persona que tiene mayor cantidad de conocimientos puede ser empleable en distintos sitios. Uno de esos fundamental, fundamental es precisamente la formación.
1: Y para terminar, Esteban, cuéntanos cómo está el proceso, cómo se está dando el proceso de sociabilización de esta ley aquí en España. ¿A dónde están acudiendo eh, las personas que están participando o a dónde deben acudir? ¿Quién es el encargado? Eh, ¿Qué actividades tienen? ¿Cuál es, digamos, la agenda programática para tener esta ley bien sociabilizada?
0: En palabras de la señora presidenta Gabriela Rivadeneira, tendremos esta ley aprobada para el mes de diciembre o para el mes de enero del año que viene. Durante todo este proceso estamos construyendo y estamos construyendo ya. Por eso está ya colgada la página web de la Asamblea Nacional para que cada persona pueda realizar sus aportes digitalmente. Pero asimismo los asambleístas vamos a ir al territorio. En este momento estamos preparando la agenda, la cual le pido a Latina Radio UK que nos permita compartirla para que la gente esté informada, dentro de poco entre hoy o mañana les estará llegando los medios de comunicación, donde vamos a estar realizando la discusión, la construcción de la ley.
1: Bueno, te queremos agradecer Esteban, gracias por esta entrevista que nos has dado en exclusiva, específicamente como soy buen, son, soy, soy muy puntual. Te justamente media hora, así es que no me he pasado ni un minuto Esteban. Bueno, pues nada, te agradezco mucho y espero otro día poder quedar para hablar otros temas que también están en agenda política, Esteban. Las cosas en el Ecuador están bastante interesantes y, y ya sabes que aquí en latinayuk.com siempre tenemos espacio para el debate político. Así es que esperamos en lo más pronto posible volverte a tener aquí y cuenta con los micrófonos de latinayuk.com para, para sociabilizar esta ley como debe ser. Sin nada, te agradezco, muchas gracias y despídete de la audiencia.
0: Agradecerte Edison, agradecerles a todos los que nos están escuchando a través de Latina UK, decirles que dentro de poco vamos a poder tener la misma conversación, pero en vivo y en directo, mandarles un fuerte abrazo, y bueno, pues ustedes nos eligieron y nosotros seguimos trabajando por y para ustedes. Un abrazo.
1: Seguimos amigos aquí en Latina UK.com Con el asambleísta Esteban Melo Que nos ha comentado Los perfiles, digamos, el lineamiento Por donde va la ley de movilidad Humana, les pedimos que se queden con nosotros En sintonía de la mejor La evolución Ha llegado a tus oídos El concepto de opinión más optimista Espectacular Poco convencional Auténtico y único Todo esto lo tiene
0: Latina Iniciamos
1: Parece gente! Hacha y machete, la tertulia de economía y empresas aquí en latina.uk.com Visite www.latina.uk.com los lunes a las 21 horas de Madrid, 20 horas en la capital del Reino Unido. Hacha y machete, desde Madrid para Londres y todo el mundo.